0: les grands entretiens de Storia Voce. On retrouve marie Carichon. Chers amis, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Storia Voce, le podcast du magazine Histoire et Civilisation. Chaque pays a en quelque sorte son michelet, chaque époque célèbre différemment son histoire, chaque pouvoir à ses références historiques et au XXe siècle, le régime portugais de Salazar veut s'ancrer dans l'histoire et il insiste sur l'idée de nation, d'unité portugaise en mettant en avant certains pans du passé du pays et en s'appuyant notamment sur ce qu'on a appelé le triple F. Alors qu'est-ce que c'est que ce triple F euh, c'est le foot, alors inutile de s'étendre sur euh, le football au Portugal, c'est Fatima, Fatima qui est un haut lieu d'apparition mariale, symbole euh, de l'importance et de l'ancrage du catholicisme euh, dans ce pays et le fado qui est un genre musical un peu méconnu aujourd'hui, notamment euh, hors des frontières euh, du pays. Nul besoin de s'étendre ici sur le lien très fort qui existe entre la fabrication, l'écriture de l'histoire et la construction ou l'affirmation d'une nation, d'une identité, d'un pouvoir. Finalement, c'est un thème qui parcourt l'histoire, mais quel que soit le pays et quelle que soit l'époque. Et aujourd'hui, je vous propose de regarder avec lucidité l'histoire du Portugal que les Français, faut faut être honnête, il hein, faut bien le dire, connaissent assez mal. Euh, regardez cette histoire loin des clichés véhiculés par les différents pouvoirs au Portugal, mais aussi loin de l'idée que nous avons parfois de ce petit rectangle étriqué à la périphérie de l'Europe, pour paraphraser l'écrivain Michel Torga. N'oubliez pas, chers amis, qu'avant Cristiano Ronaldo, il y a quand même eu Vasco de Gama. Euh, ce serait bête de l'oublier. Quelle est la singularité de la nation portugaise et puis pour parler de ce vaste sujet, j'ai la joie de recevoir aujourd'hui Yves Léonard. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes un grand spécialiste du Portugal. Vous êtes membre du Centre d'Histoire de Sciences Po Paris et chercheur associé à l'Université de Rouen-Normandie. Et j'ai envie de mentionner euh, l'intitulé de votre thèse qui portait sur salazarisme, nationalisme et idées coloniales au Portugal. Puisque aujourd'hui... Nous allons parler de l'histoire du Portugal, mais on va aussi parler du discours sur l'histoire du Portugal, puisque c'est essentiel pour comprendre comment s'est forgée cette nation. Et vous venez de publier aux éditions euh, Talandier, Histoire de la nation portugaise. Une première question, Yves-Léonard. Euh, votre ouvrage, il appartient à une collection euh, qui a été créée donc, par Talandier, qui est dirigée par Eric Anso, qui est déjà venu euh, souvent sur Storia Voce. Est-ce que vous pouvez présenter cette collection
1: ah ben C'est une, une idée tout à fait pertinente qui consiste à partir du constat de la de la permanence, même de la de la resurgence de l'importance de la nation aujourd'hui en Europe et, et, et partout dans le monde. Donc, fort de ce constat, l'idée était de créer une collection qui permette euh, de problématiser un peu les réflexions d'historiens autour de ce qu'est la nation dans chacun des, des pays concernés. Et euh, la sollicitation que, que, que j'ai eue et que la proposition que m'a faite Eric Anso c'était justement de braquer le projecteur sur ce pays singulier dont l'histoire est souvent peu connue en France et un, un pays singulier dans la mesure où c'est un pays qui a une histoire longue puisque ses frontières, son cadre territorial est fixé de manière intangible depuis le XIIIe siècle. Et c'est à ce titre-là, qu'il était intéressant de se poser la question, finalement, de ce qu'est la nation au Portugal, dans un cadre aussi ancien.
0: Comment euh, définissez-vous la nation, euh, Yves Léonard, et notamment, est-ce que cette notion a beaucoup évolué, est-ce que cette définition évolue durant euh, votre livre
1: alors, elle évolue, cette notion de nation, dans la mesure où, euh, en fait, je me réfère à, à une conception assez moderne, hein, assez récente, euh, de la nation, celle qui s'impose finalement à partir du 19e siècle, et qui est celle de congruence, de mettre en coïncidence, en concordance, à la fois un territoire, euh, une langue, un cadre institutionnel, et puis ce fameux sentiment d'appartenance à quelque chose qui vous dépasse, ce sentiment qui éclot véritablement au 19e et, 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 et prend une ampleur démesurée au 20e siècle. Donc parler euh, de l'histoire de la nation portugaise, c'est se poser la question de la pertinence au Moyen-Âge, notamment lorsque euh, apparaît ce pays, le royaume du Portugal au XIIe siècle, c'est s'interroger sur la pertinence euh, d'évoquer le concept de nation pour traduire ces sentiments euh, complexes, composites, hétérogènes qui se manifestent autour de la personne du roi, autour d'un certain nombre d'événements, mais qui pour autant ne permettent pas de distinguer clairement ce sentiment d'appartenance à quelque chose qui vous dépasse. Et c'est un peu la, la, la genèse, l'histoire de ce sentiment que j'essaye de retracer dans l'ouvrage en mettant l'accent sur quelques moments forts, notamment la question de l'expansion maritime qui est très ambivalente au regard de, notre, de ce concept de nation et pour montrer finalement que euh, ce concept prend toute son ampleur au XIXe siècle.
0: Et aujourd'hui alors lorsqu'on demande à un portugais comment euh, il définit son appartenance à sa nation, qu'est-ce qu'il répond Quels sont les éléments qui pour lui euh, font euh, l'appartenance au pays du Portugal et à son identité
1: ah, il y a toujours euh, plusieurs éléments constitutifs, des symboles d'abord, auxquels euh, chaque Portugais va se, se rallier euh, assez volontiers, euh, à commencer par l'hymne national et le drapeau, qui sont euh, deux repères, deux balises extrêmement importantes. Cet hymne d'ailleurs porte le nom à Portugaise, à la Portugaise, et puis euh, ce, euh, ce drapeau qui a été euh, retenu comme drapeau national en 1910, avec l'instauration de la République, tout comme le hymne national, eh bien, incarne ce passé long du Portugais avec les blasons historiques du Portugal, la sphère armillaire, c'est-à-dire représentation symbolique de la période de l'expansion maritime euh, enchassée dans une espèce de, de tonalité rouge et verte euh, qui a été retenue par à la fois pour sa, sa visibilité et euh, sa représentativité de ce qu'est le Portugal donc ça, euh, ces symboles sont extrêmement euh, présents et, et jouent un rôle très important. Ensuite il y a des éléments constitutifs relatifs à ce qu'on pourrait qualifier de racines National, ce récit national qui s'est écrit au fil du temps et euh, auquel les Portugais aujourd'hui restent sensibles avec quelques repères, quelques dates un peu comme dans tous les pays, des dates emblématiques, des personnalités, des personnages qui ont marqué ce destin. Et puis, je verrai également deux autres éléments distinctifs. Euh, le premier, euh, vous l'avez évoqué euh, euh, à travers euh, la question euh, euh, des trois F tout à l'heure, mais vous avez quelques symboles finalement qui, qui parcourent l'histoire longue, et notamment ces identifications autour euh, du fado, de la musique, donc du football, qui joue un rôle très très important au Portugal et qui est un moment fort, si vous voulez, d'orgueil finalement euh, national à travers des, 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 des joueurs stars dont, dont, dont Cristiano Ronaldo. Et puis enfin, je terminerai par l'importance de la langue et c'est peut-être un élément distinctif, fort pour le Portugal, une langue qui a été adoptée et pratiquée, reconnue comme telle dès le XIIIe siècle et qui a nourri euh, tout un discours, euh, tout un récit, à la fois poétique, l'exemple des Lusiades avec camon mais aussi, et c'est très important, des récits de voyage qui ont été colportés euh, euh, à travers euh, ben, l'expérience qu'avaient les Portugais, euh, tragico-maritimes. Et, et c'est autour de ça, si vous voulez, que je crois qu'il y a une espèce de corpus qui permet aux Portugais de se sentir Portugais aujourd'hui.
0: Oui, on dit souvent que c'est un peu le pays des poètes, euh, le Portugal
1: alors c'est une nation de poètes comme on, on, on l'a souvent qualifié parce que il y a quelques grands noms et euh, il faut rappeler ici, euh, peut-être parmi les autres symboles et, et moments forts euh, qui permettent aux portugais de se sentir portugais, il y a la fête nationale. Notre 14 juillet c'est le, le 10 juin et pourquoi le 10 juin Parce que c'est la célébration de la journée du Portugal et de Camões parce que Camões est mort le 10 juin 1580 et c'est le poète national. Donc ça donne une tonalité, c'est rare qu'un pays se choisisse comme fête nationale le jour de la mort d'un poète. Pour autant, bon, nation de poètes, vous avez quelques grands noms et le plus récent et peut-être le plus connu des Français, c'est Fernando Pessoa qui a vécu, qui est mort en 1935 et grande figure de la littérature mondiale. Pour autant, qualifier une nation de poète, euh, ça a quelque chose d'un petit peu, euh, comment dire, réducteur et trompeur. Euh, C'est un pays qui n'a pas vécu dans les limbes et dans, de manière éthérée, de manière irréaliste, quoique à certains moments, il y a des mythologies qui se sont mises en place et je Pense notamment à celle qui a certainement été la plus fertile, le sébastianisme, qui nourrit tout un imaginaire très particulier autour du thème du sauveur et, et de la capacité finalement de trouver un salut à travers une personnalité hors norme. Et ça c'est quand même assez prégnant, assez fort dans on va dire, la culture portugaise.
0: Euh, vous dites dans votre livre la chose suivante, cette nation, donc le Portugal, a inscrit son devenir dans une mission universelle à accomplir, longtemps nourrie d'un esprit de croisade et de reconquête lié à un rêve impérial et messianique euh, depuis Henri le Navigateur et la prise de ce tas au Maroc Lorsqu'on lit l'histoire de France, on a aussi cette, euh, le sentiment que la France va apporter ses lumières, enfin ce pas seulement un sentiment, au monde entier. Euh, pareil pour la destinée messianique des états unis Est-ce que cette conviction euh, messianique, euh, finalement, ne fait-elle pas partie de la notion même de nation
1: Elle est certainement consubstantielle à cette notion, mais dans le cas portugais, elle est augmentée du fait que le pays... Euh, vous l'avez rappelé, est un pays à un petit rectangle à l'échelle du continent européen, moins de 100 000 km. Et donc, pour assouvir ce rêve de grandeur, d'être plus que ce rectangle européen, euh, cette dimension messianique évoquée est tout à fait importante, parce qu'elle est constitutive de cette image, quelque part irréelle, mais embellie, que le Portugal et les Portugais ont longtemps eu de même. Ça prend un nom, ça s'appelait la Portugalité, mais cette Portugalité est très importante. Et j'en veux pour preuve que la sphère armillaire et euh, sur le drapeau national figure en bonne place. Et c'est véritablement l'illustration de cette dimension mécénique universelle. L'universalisme est très important euh, dans la définition de la, la nation portugaise.
0: Alors vous avez longtemps euh, travaillé sur le salazarisme, euh, et vous parlez vraiment de la construction de l'histoire à cette période-là. Est-ce que euh, toute cette réécriture de l'histoire a encore une influence aujourd'hui euh, dans l'histoire qu'on écrit du Portugal, sur la vision que les Portugais ont d'eux-mêmes et de leur pays
1: le récit national, euh, même s'il a évolué depuis la période du, du salazarisme, heureusement, euh, garde un certain nombre de, de traits constitutifs. Autrement dit, euh, mais ça n'est pas propre au Portugal, dans le récit national, il y a une manière très particulière d'aborder euh, l'histoire d'un pays. C'est-à-dire qu'on on, l'explique on, on à travers un certain nombre de grands événements, de grandes personnalités. Certains événements sont dénaturés, un peu réécrits et réadaptés, et de la même façon, certains grands personnages identifiés comme des héros nationaux, et à ce titre souvent panthéonisés ou euh, qu'on peut voir dans des lieux illustres, au Portugal il y en a quelques-uns, et eh bien c'est ce récit national effectivement qui a été beaucoup euh, véhiculé, beaucoup traduit, euh, notamment dans les programmes scolaires, et euh, l'histoire savante, on va dire, euh, essaye depuis maintenant pas mal de temps de revenir ou du moins d'éclairer d'un jour nouveau euh, ce récit national. Et ça vaut aussi notamment et principalement pour la question de la nature de l'expansion maritime, du terme même qui fait problème aujourd'hui de découverte. Bref, cette histoire décentrée que les Portugais aujourd'hui reprennent à leur compte après avoir très longtemps succombé à une sorte de, de récit un peu mythifié de leur passé.
0: Et alors, euh, vous soulignez euh, le prestige, euh, vous expliquez qu'en en fait Salazar, il, avait, euh, il était vu de manière assez positive euh, dans le reste de l'Europe et aussi en France. Comment est-ce que vous expliquez ce phénomène
1: Alors, euh, entendons-nous, il était vu de manière assez positive euh, à une période particulière et euh, de manière nuancée. Euh, la période où il a été certainement le plus sinon admiré, mais cité, référencé comme finalement l'incarnation d'une troisième voie à l'ère des fascismes et à l'ère des dictatures, on va dire dans l'entre-deux-guerres, an... dans, dans les années 30, euh, il a effectivement suscité beaucoup d'interrogations parce qu'il était euh, en un sens singulier. Et donc il a drainé dans son sillage pas mal d'admirateurs, notamment en France, où on peut parler d'un philo-salazarisme, d'une admiration de Salazar très prononcée dans certains cénacles intellectuels, littéraires euh, et politiques qui se sont nourris de la pensée de Salazar et surtout d'une pensée en action. C'est-à-dire qu'on voyait à travers lui, non pas, il était universitaire, mais un intellectuel perdu dans les limbes de la, la réflexion, mais quelqu'un qui mettait en œuvre des principes d'action. D'ailleurs, c'est le titre d'un de ses ouvrages qui a été traduit en France. Et c'est ce personnage-là qui a suscité effectivement des, des admirations euh, durables. En, en revanche, bon, c'est un personnage qui très vite a été perçu pour ce qu'il était, à savoir un dictateur et euh, de nombreuses personnalités en France et ailleurs ont pointé du doigt euh, les, euh, les agissements, les pensées, les actions de ce dictateur, certes hors normes, atypique, mais qui a eu sur d'autres dictateurs euh, <rire> la capacité de durer. Car c'est ça aussi qui le singularise, c'est que finalement, il a duré, euh, en tant que personne, il est resté 40 ans au pouvoir, ce qui est considérable. Donc c'est un personnage, euh, et, et peut-être aussi une certaine méconnaissance, c'est-à-dire qu'il euh, est nimbé de mystère. Il a longtemps été nimbé de mystère et on l'a entouré d'une espèce de halo de sagesse. Et euh, on l'a même surnommé, certains le surnommaient le Marc Aurel comme si c'était un stoïcien un peu désincarné, un philosophe roi. Et ça, c'est une image évidemment qui a été non seulement écornée, sur laquelle on est revenu, mais le personnage, par un certain nombre de qualités qui lui étaient propres, par son son, son, son parcours d'universitaire c'est un des rares dictateurs, sinon le seul, à ne jamais avoir porté l'uniforme et à être un pur universitaire, c'est-à-dire quelqu'un qui avait fait jusque-là une carrière académique et qui se reconnaissait pleinement dans les milieux académiques, les, pleinement, les, les milieux universitaires. Donc voilà, c'est ce personnage atypique qui a suscité euh, des admirations profondes, notamment au sein de l'action française en France, mais pas seulement. Et également, euh, dans la durée euh, qui a trouvé dans son sillage, euh, y compris dans les années 1950 et 1960, tout un courant qui s'est reconnu ensuite dans ce qu'on a appelé le néolibéralisme, l'école Lippmann, etc., qui ont trouvé chez Salazar des éléments extrêmement intéressants qui ont perduré jusqu'à aujourd'hui, puisque euh, au sein de toute une composante de la, la droite radicale américaine, et eh bien Salazar fait figure, sinon de modèle, mais de sujet de, de réflexion.
0: Venons-en aux origines du Portugal, qui sont les premiers peuples, les premiers hommes qui habitent au Portugal avant le Portugal, avant la création, avant son unité
1: alors avant le Portugal, comme je le dis, ce n'est pas le Portugal. C'est-à-dire que vous avez un territoire qui est en péninsule ibérique, qui est parcouru par des vagues d'occupation multiples, des phéniciens il y a fort longtemps, en passant par ceux qu'on va appeler les lusitaniens, et c'est important, le mythe lusitanien, parce que souvent il y a une synonymie, on parle de portugais ou des lusitaniens, et pourtant ce n'est pas tout à fait la même chose, c'est un peuple celtibère, donc, qui a vécu deux trois siècles avant notre ère, et qui s'est sur une partie seulement du Portugal et aussi sur une partie de l'Espagne. Avec un héros emblématique, leur versingétorique, si l'on peut dire, qui s'appelait Viriate, et qui est un personnage qui a résisté aux Romains, à l'occupation romaine. Puis il y a eu l'occupation romaine, puis ensuite les vagues d'invasion, suève Visigoth, etc. Et puis euh, la présence très prononcée à partir du 8e siècle euh, des, euh, des berbères, des arabes, qui sont venus s'installer en péninsule ibérique. Et c'est en réaction si Voulez-vous à cette présence euh, arabe que euh, les, euh, les princes bourguignons euh, se sont organisés, se sont structurés au tournant du millénaire, à partir du 11e, 12e siècle, pour? pousser ce phénomène qu'on appellera ensuite la reconquête, pour repousser ceux qu'on considérait comme les infidèles. Mais c'est donc une terre de brassage, c'est une terre qui a été peuplée par des populations d'origine extrêmement différente avant de se cristalliser, de s'organiser, mais avec des emprunts justement à toutes ces présences antérieures, avant de se cristalliser en un royaume chrétien au XIIe siècle.
0: Et donc, est-ce qu'on peut dire que c'est à ce moment-là qu'émerge l'idée de nation portugaise ou c'est un peu tôt
1: Alors, ce que j'essaye de montrer dans le livre, c'est que s'il y a formation effectivement d'un État, de frontières, d'une monarchie qui, euh, assez faible euh, au départ, s'organise et, et acquiert une certaine autorité, euh, il est euh, prématuré d'évoquer l'idée de nation au Moyen-Âge. Ce faisant, je, je reprends aussi des arguments qu'on objecte lorsqu'on réfléchit au concept, euh, la nation France, euh, au Moyen-Âge. Il y a plusieurs écoles qui s'opposent là-dessus, mais je suis plutôt enclin à penser, tout comme dans le cas français, que euh, c'est, euh, on parle d'autre chose, si vous voulez. Et euh, peut-être de patrie ou trouver un autre terme. La notion, la nation elle-même, c'est quelque chose qui va euh, se développer euh, plus tardivement, plus progressivement. Alors évidemment il y a des moments de cristallisation, il y a des sentiments, il y a des de poussées de sève patriotiques on pourrait dire à la fin du XIVe siècle pas tellement au moment de la réunion ibérique des deux couronnes, contrairement à ce qu'on pourrait penser entre 1580 et 1640, mais surtout à partir du XVIIIe siècle, où là, véritablement, euh, fruit certainement d'une évolution observable au niveau européen dans les prolongements des révolutions, et notamment de la révolution française, là, à partir de ce moment-là, il y a l'émergence d'une nation au sens moderne du terme, c'est-à-dire un sentiment d'appartenance à quelque chose qui vous dépasse et qui vous rassemble à la fois. Et c'est euh, cette évolution-là qu'il faut essayer d'y et dans le cas portugais, c'est compliqué à du fait, si l'on peut dire, que c'est un pays qui s'est constitué par la reconquête, donc sur un cadre géographique terrestre, continental, mais dont le destin, très vite, début du XVe siècle, épouse celui de la mer ténébreuse, de la mer. Et donc, vous avez une dilatation extrême à partir d'un petit territoire faiblement peuplé, une dilatation extrême aux quatre coins de la planète, si l'on peut dire, euh, en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud. Et donc, c'est ce sentiment diffus qui est d'autant plus difficile à exprimer et à rassembler euh, une population qu'il qu est euh, réparti sur plusieurs continents avec une masse démographique faible. Hein. Le Portugal, au moment de l'expansion maritime, au début du XVe siècle, c'est moins d'un million d'habitants.
0: Alors, qu'est-ce qui fait l'unité du Portugal
1: alors ce qui fait l'unité du Portugal, c'est d'abord, il faut revenir aux fondamentaux, ce cadre euh, géographique dont je vous ai parlé. Il n'y a pas de logique géographique à l'existence du Portugal. Enfin, on peut toujours en trouver une, mais ni les cours d'eau, ni les reliefs, etc. Enfin, il n'y a pas une, une cohérence totale. C'est plutôt une construction historique. Une construction, celle qu'on vient d'évoquer à travers l'idée de, de, de reconquête, etc. Et bordée aussi, à certains moments, de fleuves ou de rivières. Je pense au Guadiana notamment. Mais euh, les exemples, ce sont les fleuves, par exemple, vont... Euh, d'Est en Ouest. Si vous voulez, le Taj et le Douro, les deux grands fleuves portugais, vont d'Est en Ouest, prennent leurs sources en Espagne et se retrouvent. Donc, tout ça, euh, le, le, le cadre, la géographie, si vous voulez, n'explique pas, ce qui a d'ailleurs créé euh, pas mal d'incompréhensions. Euh, Napoléon, par exemple, euh, au début du XIXe siècle, ne comprenait pas l'existence, la légitimité de l'existence. Pourquoi le Portugal En plus, il leur en voulait pour leur alliance avec l'Angleterre, mais euh, derrière ça, il y avait une incompréhension de, de, de la légitimité de cette nation. Donc, c'est un cadre... Historique, c'est une construction euh, historique. Donc ce qui rassemble, c'est d'abord un territoire tel qu'il va se constituer pour des raisons historiques. C'est ensuite une langue. Je crois que le principal levier, le principal ferment d'unité, passe par la langue. C'est une langue, le portugais donc, euh, qui va s'imposer, être reconnue comme langue administrative précocement. Bien avant les dites Villers-Cotterêts en France, vous avez une codification administrative au Portugal dans la deuxième moitié du XIIIe siècle qui se fait via le portugais. Donc ça c'est important parce que c'est une langue alors, qui emprunte euh, 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 aux langues gaéliques, celtiques, euh, euh, aux galiciens euh, tout proches, euh, mais aussi qui empruntent beaucoup à la culture, à la présence arabe. Beaucoup de noms, tous les noms en Al, Alentejo, Algarve, etc. Ce sont des noms, et, euh, et c'est impressionnant euh, quand on fait la liste, beaucoup de noms sont d'origine arabe au, au Portugal. Donc c'est ce mélange qui euh, permet de créer une forme euh, d'unité. Ensuite, ben vous avez euh, l'unité par euh, l'action résolue de ces monarques, qui qu ont été quelques grands rois portugais, qui ont fait l'unité du pays. Euh, le premier, Alphonse Henri, qui est célébré comme le fondateur du, du royaume du Portugal au, au XIIe siècle. Mais ensuite, vous avez plusieurs monarques qui vont incarner cette idée d'unité et de grandeur. Jean Ier, Jean II, le roi Manuel, l'art manuelin, la période où Vasco de Gama arrive en Inde, au début du XVIIIe siècle, vous avez là une série de monarques qui vont, pour des raisons diverses, incarner cette idée d'unité. Ça se fait donc par le biais de l'allégeance à la personne du roi.
0: Vous avez nommé votre deuxième, votre deuxième chapitre, « Ne pas être la Castille euh, ». Est-ce qu'on peut dire que le Portugal se définit aussi, euh, trouve son unité euh, dans l'idée qu'il doit vraiment se distinguer de la Castille, de l'Espagne, tout au long de son histoire
1: Alors Cette idée de ne pas être la Castille, on la retrouve chez beaucoup d'historiens et, et beaucoup d'intellectuels, c'est-à-dire notamment au XIXe siècle, hein, qui vont un peu codifier cette idée. Mais euh, c'est une réalité, d'une certaine manière. Le Portugal à bien des égards, s'est constitué, s'est développé par opposition et rivalité avec son puissant voisin, plus puissant que lui. Et donc c'est pour échapper à la mainmise des rois de Castille, qui avait toujours un œil, un regard assez intéressé sur le voisin, et qui quelquefois d'ailleurs ont poussé très loin leur avantage, c'est en réaction à cette menace que le Portugal, très largement, euh, s'est constitué et a essayé de se fortifier. Il suffit de regarder même certains châteaux, regarder en Alentejo, etc. On voit bien que la notion de frontière n'est pas un vain mot. On regarde et on se protège d'un voisin qui, à tout moment, notamment dans cette partie où il y a des grandes plaines, etc., peut surgir. Donc il y a une menace. Et vous avez ce célèbre dicton euh, qui dit que de Castille ne vient ni bon vent, ni bon mariage. Bref, il y a euh, la question ibérique, si vous voulez de Ibérie, est, est très importante dans euh, la construction de l'état-nation euh, portugais donc ça c'est un, un phénomène absolument intangible qui parcourt toute l'histoire jusqu'au XXe siècle euh, il ne faut donc jamais l'oublier pour avoir euh, la perception, la compréhension de, ce, de cette construction ensuite, ben, c'est important pour comprendre tout simplement l'expansion aussi maritime, parce qu'une fois qu'on a consolidé la frontière terrestre euh, bon, à des fins commerciales, à des fins de développement, euh, comment euh, se développer si on ne peut pas regarder euh, à l'Est C'est-à-dire, euh, on a conscience, les rois portugais ont très vite conscience que l'avenir est bouché euh, en péninsule ibérique, parce qu'il y a un rapport de force qui joue à leur détriment. Et donc à partir de ce moment-là, quelle est l'alternative il bah, n'y a pas vraiment de plan B, si ce n'est de euh, se projeter vers la mer ténébreuse qui effraie au XIVe siècle. Les Portugais ont commencé, font on pratique la, 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 la pêche, ont commencé à conclure des, des accords pour aller pêcher dans les eaux territoriales, on dirait, euh, britanniques. Et ça va ensuite se prolonger dans la fameuse alliance anglo-portugaise, hein, qui est la plus vieille alliance européenne. Hein, oui, c'est est...
0: important de souligner que les Portugais et les Anglais...
1: ont partie voilà. Depuis le début, l'allié traditionnel du Portugal, c'est l'Angleterre. Ce qui peut expliquer d'ailleurs que la France ait toujours regardé un petit peu avec distance et incompréhension ce, ce, ce pays. L'allié traditionnel, c'est l'Angleterre. Depuis 1373, 650e anniversaire l'an prochain, et le traité de Windsor, 1386, qui recouvre une période très importante où pour des raisons à la fois commerciales, mais aussi euh, géopolitiques, on pourrait dire, puisqu'on est dans le contexte de la guerre des Cent Ans, et euh, les Portugais vont se trouver hein, une alliance pour contrecarrer le couple franco-castillan, si on veut. Et c'est dans ce cadre-là qu'il faut comprendre ben, cette projection maritime. Il y a cette alliance avec un pays maritime, euh, qui va au fil de l'histoire lui assurer une protection, de plus en plus importante de ces routes maritimes notamment sur le plan militaire parce que la, la flotte de guerre au XVIIIe siècle XIXe siècle du Portugal est de peu de choses donc c'est la Navy qui va jouer ce rôle pour le Portugal et protéger les routes commerciales portugaises mais euh, qui permet donc à la fois on sécurise les frontières terrestres on a un allié et donc qu'est-ce qui reste ben, La mer ténébreuse elle fait peur mais on va se lancer à l'assaut de la mer ténébreuse. Et c'est une politique assez volontariste, quoique sans plan préconçu. Il n'y avait pas une vision qui allait conduire de manière irréversible à, et logique à l'Inde. Euh, autrement dit, un siècle avant de Gama, on n'y pensait pas. Euh, les premières projections, elles se font avec une logique aussi de croisade, de reconquête pour repousser les infidèles encore plus loin. Ils ont déjà obligé obligés de traverser la Méditerranée, ils ont quitté l'Algarve, la partie sud du Portugal. Il faut les repousser le plus loin et peut-être s'assurer le contrôle de l'Afrique du Nord. C'est ça la première idée du roi du Portugal, Jean Ier et ses fils, les les, les glorieux enfants, comme on dira, avec l'infant Henri notamment. C'est cette idée finalement d'être d'avoir une présence au Maroc. Et le début de l'aventure, c'est la prise de Ceuta en 1415. Mais derrière tout ça, voilà... Il y a des logiques contradictoires qui se qui se qui se mettent en place euh, religieuses, mercantile, commerciale, euh, également euh, en termes de, de de puissance, de richesse, et qui vont permettre au Portugal progressivement et eh bien par des techniques de navigation, par pas mal d'audace, pas mal d'improvisation aussi, eh bien de se, se projeter le long des côtes africaines, l'Afrique du Nord, puis de plus en plus sur les côtes occidentales de l'Afrique, et puis avec les techniques de navigation, faire la volte, c'est-à-dire le passage très au large, autrement dit en se rapprochant de ce qui deviendra le Brésil, et d'ailleurs euh, en 1500, Cabral arrivera au Brésil non pas par hasard, mais un peu parce que la volte avait été poussée plus loin pour ensuite rebasculer vers la partie sud du continent africain et passer le cap des tempêtes, le cap de Bonne-Espérance qui va permettre ensuite, notamment à Vache-Côte-Gamma de réaliser la jonction, de faire la route maritime vers les Indes en, 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 se, en, en essayant d'éprouver des techniques de navigation et, et une présence formelle côtière sur, en Afrique orientale euh, en Afrique orientale, c'est c'est-à-dire le Mozambique actuel, le canal du Mozambique, qui va permettre ensuite, en passant vers Hormuz, etc., de s'assurer la protection de la route maritime vers l'Inde, Calicut, etc. Mais, vous voyez, euh, c'est à partir d'un horizon assez bouché, finalement, à l'échelle européenne, à l'échelle continentale, que cette projection maritime va se faire, alors qu'au départ, la mer fait peur.
0: Oui, c'est intéressant. Ce que vous dites, c'est que vraiment, c'est la proximité presque avec la Castille qui a fait que les Portugais ont voulu conquérir le monde, pour caricaturer un peu grossièrement.
1: Oui, conquérir, enfin disons s'assurer une présence, et surtout euh, très vite rivaliser, parce que la concurrence elle se fait aussi beaucoup avec la Castille, qui à peu près, euh, avec des modalités différentes, mais des ambitions, une vision euh, assez proche. Et et on parlait tout à l'heure de l'idée d'universalisme ou de messianisme, Et bien tout ça euh, va un petit peu euh, entrer en, en, en rivalité absolue sous le règne du roi Manuel. Manuel, qui, qui arrive au pouvoir, qui monte sur le trône, si l'on peut dire, par acclamation, parce qu'il n'aurait pas dû monter sur le trône en, 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 en 1495, le roi Manuel va incarner cette idée... De monarchie universelle que va lui disputer ensuite un homme, c'est la possibilité sous le nom de Charles Quint, et donc les Habsbourg qui vont rivaliser avec cette idée incarnée par le roi Manuel qui épouse les filles des rois catholiques pour des raisons, dirais-je, de stratégie matrimoniale qui lui permettraient d'asseoir cette idée de monarchie universelle. Ça va échouer, mais l'idée est présente et la sphère armilaire, c'est cette idée là qu'elle véhicule et euh, toute la mise en scène la mise en, en, en musique euh, orchestrée sur les quais du Tage à Lisbonne euh, avec euh, l'art ce qu'on a appelé le monastère des, des Hieronymites à Lisbonne, la tour de Belém, tout ça c'est l'incarnation, c'est l'illustration de ce rêve de monarchie universelle, d'universalisme qui est effectivement le prolongement finalement de cette idée née quelques décennies plus tôt et que Jean II, dans un premier temps, mais surtout le roi Manuel, vont reporter à leur paroxysme.
0: Est-ce qu'on peut parler d'empire portugais
1: Alors le terme d'empire n'est pas utilisé très longtemps... Euh, il va l'être rétrospectivement, on parlera de premier empire, l'Asie, l'Inde, deuxième empire, le Brésil, troisième empire, l'Afrique. Mais cette terminologie et, et cette désignation arrivent relativement tardivement. Et notamment euh, lorsqu'il s'agit d'évoquer la présence en Asie. La présence en Asie, elle prend un nom hein, tout simple, c'est l'État de l'Inde, Estado de l'India, qui euh, est structuré, organisé, administrativement, qui va se doter d'une capitale, qui est Goa, euh, qui est qui devient capitale un petit peu de cette présence portugaise en Asie en 1510 un archevêché enfin il y a une dimension à la fois missionnaire religieuse et une dimension politique une nouvelle Lisbonne si on peut dire et d'ailleurs certains imagineront que ça pourrait très bien devenir la capitale de de de, de cette nouvelle structure mais au départ on parle pas d'empire et le roi du Portugal va se baptiser roi euh, du Portugal des Algarves ce n'est pas neutre, des Algarves, ça veut dire quoi L'Algarve du Portugal, mais l'Algarve, euh, on va dire du Maroc, de l'Afrique du Nord, et prince du commerce en Asie. C'est ça la terminologie qui est utilisée avec les Stados de l'India. C'est seulement progressivement et surtout lorsque, euh, on va dire, le basculement se fait au, au profit du Brésil, le Brésil qui s'affirme fin du XVIe et surtout au XVIIe et encore plus au XVIIIe siècle comme le joyau de la couronne portugaise parce que il y a là des richesses importantes et c'est véritablement à ce moment-là que le basculement va se faire et qu'on va vraiment commencer à parler d'empire. Mais c'est un empire qui n'est pas continental, c'est pas une, un empire de peuplement, c'est pas un empire, la démographie du Portugal ne le permettrait pas. C'est un empire, une thalassocratie on va dire, c'est une constitution de comptoirs, de points relais, de forteresses et d'un interland qu'on essaye de contrôler, je parle au, au XVIe siècle et XVIIe siècle, par le biais d'accords commerciaux. Et aussi de quelques canons judicieusement placés ici et là. Mais euh, il n'y a pas de, de continuum territorial et il n'y a pas, c'est bien peu de choses si vous voulez, cette présence finalement. Par contre, elle est euh, quasi planétaire, c'est-à-dire qu'au XVIe siècle, on parle de l'océan Indien comme d'un lac portugais à cet égard, mais les Portugais sont présents non seulement en Inde, le long à Hormuz, etc. Ils sont également présents sur une grande partie des côtes en Asie, en Chine, Macao en sera la traduction, et même jusqu'au Japon, en Indonésie, aux Moluques, etc. Il y a une présence portugaise extrêmement diffuse. Mais là encore, si on réfléchit au concept de nation, euh, et que, qui est centrale c'est une dilatation de cet espace et la nation les gens de la nation, ceux qu'on appelle les gens de la nation c'est les communautés de juifs qui ont été expulsés mmh. ou qui n'ont pas pu rester au Portugal au temps du roi du, du, du règne de Manuel euh, le Fortuné qui les a contraints à la conversion forcée ou au départ, et beaucoup sont partis euh, pour continuer, faire fortune et au du moins continuer de vivre dans les possessions Portugaise d'outre-mer. Et donc une grande partie de la progression des réseaux qui vont se constituer sont les gens de la nation, comme on les appelle, c'est-à-dire euh, les, les juifs, les nouveaux chrétiens, qui vont être extrêmement importants aussi bien à Goa en Asie que très vite euh, au Brésil.
0: Oui, parce que lorsqu'on parle du 15e siècle por portugais, on pense bien entendu aux expéditions maritimes, à Vasco de Gama mais exactement au même moment, euh, le roi Manuel premier prend euh, prend des décisions à l'égard des juifs euh, très 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 dures. Euh, quel est l'impact euh, moi je pense à la démographie. Est-ce que ça a un impact réel euh, cette expulsion des juifs et euh, cette intransigeance religieuse
1: Alors cette intransigeance religieuse et puis ses racines dans pas mal d'éléments et notamment un des clés explicatives, mais pas la seule, et qu'il faut nuancer, c'est aussi de se mettre en conformité avec la politique des rois catholiques. Parce que Manuel a épousé euh, les filles des de, euh, rois catholiques, une infante d'Espagne, et il veut absolument séduire sur ce terrain-là, se mettre un petit peu dans la tonalité qui est celle d'Isabelle la catholique, notamment. bon Donc ça, c'est l'élément premier. Ensuite, sur le plan démographique, alors, il va laisser une période de latence, c'est-à-dire euh, une espèce de période d'entre-deux, où euh, les conversions euh, sont seront plus ou moins forcés à accepter euh, dès lors que euh, voilà on s'adapte, on peut rester en quelque sorte. Mais beaucoup choisiront euh, la voie du départ et euh, démographiquement ça n'est pas neutre et surtout en termes de richesse et de commerce. Euh, ça va avoir sur la durée des effets euh, très négatifs pour le Portugal. Donc il faut le plutôt le, le comprendre au prisme de cette dimension commerciale et financière plutôt que le prisme euh, euh, démographique. Parce que sur le plan démographique, je vous dis, le Portugal, en gros, euh, vous avez euh, à cette période-là 30 à 40 000 personnes qui vont euh, être obligées par différents canaux de quitter le, 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 le territoire. Mais au-delà de cette dimension démographique, c'est surtout... Euh, l'impact sur l'administration et l'économie euh, du Portugal que sur la longue durée les effets vont être euh, extrêmement euh, problématiques et surtout euh, alimenter la concurrence parce que par exemple aux provinces unies euh, les Pays-Bas, si vous voulez, la Hollande beaucoup vont euh, euh, de, 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 de juifs convertis par la force euh, vont euh, s'installer euh, dans les provinces unies hein vous avez l'exemple bien connu d'un philosophe euh, Spinoza par exemple dont la famille a dû euh, quitter le Portugal pour ces raisons qu'on vient d'évoquer. Donc ça, c'est cette diaspora. Et la notion de diaspora est importante hein, dans la culture portugaise. Entre en résonance, si vous voulez. Mmh. Les gens de la nation, ceux qu'on appelle les gens de la nation, ce sont ces, ces juifs qui ont dû quitter le, le Portugal et qui vont essaimer à travers le monde.
0: Venons-en au XVIIIe siècle. On peut malheureusement pas évoquer tous les thèmes de, de votre livre. Donc c'est au XVIIIe que émerge l'idée de nation. Comment elle se met en place euh, et comment, à partir de quand, on commence vraiment à parler de nation concernant le Portugal
1: ah, est très difficile de repérer le. J'ai essayé hein, de regarder un petit peu, la... surtout qu'il y a des, des synonymies trompeuses. Hein. On parlait à l'instant des gens de la nation, euh, la nation, la diaspora juive, si vous voulez, euh, les convertis de force et les nouveaux chrétiens. Euh, donc, c'est très difficile d'identifier. En revanche, ce qui est certain, c'est que vous avez euh, à la fin deuxième moitié du XVIIIe siècle un certain nombre d'éléments qui vont concourir à l'émergence de ce sentiment national très prononcée, euh, donc à la fin du 18e, début du 19e siècle. Quels en sont les, les éléments explicatifs Vous avez d'abord, sur le plan à la fois politique et économique, euh, ce moment charnière qui est celui... Euh, autour mais parce que c'est un événement évidemment dramatique du tremblement de terre de Lisbonne 1755, la Toussaint 1755 mais au-delà de ça vous avez à ce moment-là euh, une monarchie qui est en train d'évoluer avec on va dire le despotisme éclairé ou euh, avec un homme, le marquis de Pombal euh, enfin qui va devenir le marquis de Pombal qui va jouer un rôle notamment de réorganisation administrative euh, de reconstruire la partie basse de Lisbonne etc mais aussi porter des coups importants à ce qui structurait jusque-là l'État monarchique, ou qui concurrençait tout simplement le pouvoir monarchique, notamment le pouvoir de certains pans de, de l'Église. Hein, il va une chasse contre les jésuites, etc., euh, plus largement la Congrégation et tempérer fortement euh, le rôle du tribunal de l'Inquisition du Saint-Office. Donc euh, cet homme-là va jouer un rôle important, autrement dit, va commencer, il ne faut pas faire d'anachronisme et exagérer le phénomène, mais à laïciser si vous voulez, un certain nombre de thématiques. Bien. Donc ça, c'est important parce que, même si lui-même est renvoyé à ses études euh, dans les années 1770, à la fin des années 1770, sa trace va être durable, euh, profonde, euh, dans la culture politique et dans l'évolution de la monarchie euh, portugaise. Ensuite, vous avez l'influence, mais là, qui n'est pas propre au Portugal, de la vague révolutionnaire, alors non seulement venue des états unis dans les années 1770 et l'indépendance américaine, mais surtout la Révolution française, qui va avoir des conséquences non négligeables au Portugal pour un certain nombre de raisons. Une raison euh, territoriale et euh, guerrière, qui fait que le Portugal va se retrouver impliqué et finalement ça n'était pas une tradition d'interventionnisme sur la scène européenne, va se retrouver impliqué dans les guerres de la Révolution, les premières coalitions, et surtout à son corps défendant, va se retrouver en rivalité de nouveau avec l'Espagne, son voisin, qui va l'envahir en 1801, c'est ce qu'on appelle la guerre des oranges, et surtout, et, surtout, et c'est là peut-être que cristallise le plus ce sentiment national, qui va, euh, et en cela Napoléon, une fois de plus, peut-être comme en Espagne, chez le voisin espagnol, création d'une forme de proto-nationalisme, va créer, euh, encourager à son corps défendant, l'émergence d'un sentiment extrêmement fort, de rejet finalement, de cette présence étrangère, espagnole en 1801, la guerre des oranges, mais relativement euh, courte, mais qui laisse des traces parce que l'Espagne récupère une petite ville qui sera une pierre d'achoppement, la ville d'Olivenza Et la guerre des oranges, c'est le symbole qu'on a perdu une ville au profit de l'Espagne. Et ça, dans l'imaginaire portugais, c'est très important. Donc ce sentiment de, de, de crispation, si vous voulez, autour de ces faits. Et surtout, avec les guerres napoléoniennes, vous avez des vagues d'invasion qui font que, à la fois, bah, les Français sont là, même s'ils ont du mal à s'implanter, que les Britanniques prennent de plus en plus le pas, c'est-à-dire que vous avez un proconsulat qui va se mettre en place et donc les Portugais réussissent à repousser les euh, troupes françaises grâce au soutien et au commandement britannique. Wellington, le futur euh, duc de Wellington sera présent. Et surtout, à ce moment-là, eh la famille royale quitte le Portugal. Et un phénomène tout à fait extravagant, euh, vous avez euh, un ensemble qui se veut impérial, qui euh, traverse l'Atlantique. Et la capitale du Portugal se déplace à Rio de Janeiro qui est quand même un phénomène en 1808, donc un phénomène tout à fait étonnant. Et la famille royale portugaise va y rester jusqu'en 1821. Mmh. Donc pendant plus de 10 ans, 13 ans, la famille royale n'est plus au Portugal. Et c'est autour de tout ça, si vous voulez, que le sentiment national va véritablement se cristalliser. Il y a une humiliation, les guerres d'invasion euh, péninsulaires, avec les exactions, enfin, les horreurs de la guerre. Vous avez le départ de la famille princière, famille royale. Donc un désaveu et ça va lui porter préjudice en termes d'image. Et derrière tout ça, l'onde de choc de la Révolution française qui va, dans le prolongement de ce qu'on a vu en Europe ou en même temps, va se traduire par une révolution libérale en 1820. Révolution libérale qui est fortement inspirée, la constitution de Cadix de 1812. Bref, euh, tout un ensemble, toute une réflexion où l'influence française n'est pas négligeable, l'influence politique, mais qui va en gros limiter la souveraineté du roi. Et à partir de ce moment-là, vous avez, comme euh, c'est la règle à cette époque, le concept, la notion de souveraineté nationale qui apparaît, avec une représentation qui s'exprime à travers les Cortés, une représentation, on va dire, parlementaire, et la limitation du, de l'absolutisme. Et donc, c'est autour de ça, si vous voulez, que véritablement des intellectuels, des premiers historiens, on pourrait dire, vont travailler pour créer, consolider ce sentiment d'appartenance à la fois juridique, ce qu'on appelle la souveraineté de la nation, et euh, un sentiment aussi nourri d'une forme d'exemplarité, d'un récit historique qui va se créer. Mais là, c'est la création des identités nationales, c'est le, le, les travaux d'Anne-Marie qui l'avaient très très bien montré. On a une, une cohérence assez grande, un véritable elle parlait de kit identitaire qui se met en place à ce moment-là à travers un récit que l'on construit, à travers des symboles qui vont se créer et à travers le rôle politique d'un parlement qui est là pour limiter les pouvoirs du roi, qui accepte de prêter serment sur la constitution de 1821. Et à ce moment-là, le Portugal perd le Brésil. Choc terrible. On parlait des guerres péninsulaires la perte du Brésil est, pour les élites portugaises, un choc dont celles-ci ont toutes les peines du monde à se remettre. Et c'est véritablement l'une des premières crises de la conscience nationale. C'est-à-dire ce sentiment que le Portugal, euh, certes, était devenu un peu périphérique, mmh. et euh, le Congrès de Vienne l'avait bien montré, avait obtenu très peu de choses, il était un peu en forme de strapontin, on pourrait dire, mais avec la perte du Brésil, il y a ce sentiment très fort que la grandeur s'est passée. Et la grandeur s'est passée, c'est quelque chose euh, que les élites ne vont pas accepter. C'est-à-dire qu'elles vont, à partir de ce moment-là, se mettre en quête d'un récit et d'un horizon qui leur permettrait de redorer le blason de cette monarchie un peu déjà écornée avec les guerres péninsulaires, la perte du Brésil, les guerres civiles qui vont s'ensuivre suivre au, au, à la fin des années 1840, et dans ce cadre-là, essayer de créer un nouvel élan collectif et donc ce sentiment d'appartenance à un pays qui de plus en plus ressemble à sa forme actuelle, c'est-à-dire au rectangle européen, avec quelques archipels, une présence sporadique en Inde-Goa, et qui est un résidu, et puis une petite présence côtière en Afrique principalement Angola, enfin ce qu'on appelle l'Angola, mais la partie purement côtière, et l'Afrique orientale portugaise, le Mozambique. Mais c'est très peu de choses. Et donc toute la, si vous voulez, toute la construction de nouveau du Portugal qui aurait pu se replier à ce moment-là vers son rectangle européen et se dire « notre destin est ici » toute chose égale, le raisonnement qui sera tenu dans les années 1970. L'Empire est mort, vive l'Europe. Eh bien, les élites portugaises vont considérer à ce moment-là, pour un certain nombre de raisons, parce qu'il y a des intérêts commerciaux aussi, parce qu'il y a toujours la traite atlantique qui va être interdite à partir de 1836, mais l'esclavage va perdurer jusqu'aux années 1869-1870. Il y a toutes ces dimensions qui vont rentrer en ligne de compte pour expliquer que les élites, à la fois d'un point de vue symbolique, mais aussi d'un point de vue commercial et économique, ne peuvent pas faire le deuil de ce passé euh, immense, trop grand. Hein, la fameuse phrase, la principale gloire du Portugal était d'avoir été. Eh mmh. bien, euh, ces élites portugaises au XIXe siècle vont, à ce moment-là, nourrir, euh, non pas créer ex nihilo, mais formaliser ce sentiment national, lui donner une consistance, une épaisseur beaucoup plus grande, et donc donner corps à, véritablement, la nation moderne euh, portugaise.
0: Merci beaucoup Yves-Léonard. Merci d'avoir répondu euh, à nos questions. On n'a pas pu bien entendu tout évoquer, euh, la révolution des œillets et tous les autres grands moments fondateurs de l'histoire euh, du Portugal. Euh, je vous invite chers amis à découvrir tous ces moments euh, fondateurs de, de, de ce pays qui existe au-delà de ces expéditions maritimes, euh, à découvrir donc le, le livre d'Yves Léonard, Histoire de la nation portugaise. C'est un livre qui vient de paraître aux éditions Talendier et qui fait partie de la très belle collection dirigée par Eric Anso, Histoire d'une nation. Euh, je vous remercie pour votre écoute et pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de nos grands entretiens.